0: Muy bien, como digo, quiero seguir con, con este hilo de la historia ¿verdad? que estamos recordando en esta tarde con la Pascua y la, la Santa Cena que hemos recordado de esta manera tan, tan sentida como lo hemos hecho. ¿verdad? Y quiero, quiero volver de nuevo al, al texto bíblico y leerlo juntos. Vamos a estar... ...proyectándolo aquí también, por si uno lo quiere leer... Eh, ...juntamente conmigo, digo, en la pantalla como respaldo... ...pero vamos a leer una buena porción de lo que sucedió después de la Santa Cena... ¿verdad? Vamos estar, ...estamos hoy recordando la Santa Cena... ...y estamos recordando también eh, la pasión y la muerte de Jesús... ...y quisiera leerlo, como digo, eh, textualmente... ...así que estoy escogiendo el Evangelio de Mateo... Eh, ...donde narra esto en los últimos uh, capítulos... ...capítulo 27... Y voy a empezar desde el, el versículo 26, que es donde Jesús ha sido llevado a Pilatos y como sabéis, Pilatos pues, se lava las manos y básicamente eh, eh, hace lo que el pueblo estaba demandando, que era pues, mandar a Jesús a la cruz. Así que eh, había liberado a este preso, a Barrabás en su lugar, y dice así la lectura. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaban a Jesús al cuartel y ya, eh, llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, ...y los soldados le obligaron a llevar la cruz de Jesús... ...salieron a un lugar llamado Gólgota... ...que significa lugar de la calavera... ...los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga... ...pero cuando la probó... ...se, nejó, se negó a beberla... ...después de clavarlo en la cruz los soldados sortearon su ropa... ...tirando los dados... ...luego se sentaron alrededor... ...e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí... ...encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. «Pero mírale ahora», le gritaban. «Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días». «Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo». ...y bájate... ...de la cruz... ...los principales sacerdotes... ...los maestros de la ley religiosa... ...y los ancianos también se burlaban... ...de Jesús... ...salvó a otros... ...se mofaban... ...pero no puede salvarse a sí mismo... ...con que es el rey de Israel, ¿no? ...que baje de la cruz ahora mismo... ...y creeremos en él... ...confió en Dios, entonces... ...que Dios lo rescate ahora si lo quiere... ...pues dijo... ...soy el hijo de Dios hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús, se burlaban de Él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani", que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y, se la, levantó, y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento... La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido dijeron este hombre verdaderamente era el hijo de dios muchas mujeres que habían llegado desde galilea con jesús para cuidar de él miraban de lejos entre ellas estaban maría magdalena maría la madre de santiago y josé y la madre de santiago y juan los hijos de Cebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Hasta ahí, porque lo que viene después lo leeremos el domingo, ¿verdad? El domingo nos toca dar continuidad a esta parte. Y como decía Sergio o Ana antes, es como la parte más, quizá la más triste, ¿verdad? ¡Qué, qué dolor! Qué sufrimiento, cuántas cosas por las que Jesús tiene que pasar. Entre Semana Santa, perdón, entre la Santa Cena, entre la Santa Cena y la crucifixión de Jesús, realmente no pasa mucho tiempo, pero pasan muchas cosas. No pasa mucho tiempo, pero pasan muchas cosas. Yo no sé, y a mí se me vienen a la mente esos días en los que en poco tiempo nos pasan muchas cosas y no precisamente positivas. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido alguna de esas rachas en las que bum se te rompe el coche? A mí se me acaba de romper el coche. Ayer, pero fue un, también es otra historia, pero es un milagro también, pero se rompe el coche y yo estoy, bueno, espero que se quede aquí la cosa, porque hay veces que eso desencadena que luego vas a casa y a ah, la lavadora también, ¿no? Y hay ah, un, un catarro y, ah, y, y parece que vienen una sucesión de cosas negativas en muy poco tiempo, decimos vaya mala racha que estoy pasando, ¿sí? ¿Te ¿Has tenido alguna vez una mala racha? En poco tiempo ocurren muchas cosas negativas. Y, y esto es lo que venía a mi mente cuando leía la historia de Jesús. En poco tiempo... Después de estar con sus amigos más íntimos y en un ambiente de una cena entrañable... ...de comunión, de sincerarse, de hablar de muchas cosas... ...en cuestión de poco tiempo le empiezan a suceder una y otra cosa mala y otra tras otra... ...verdad, como hemos, como hemos estado leyendo, hasta que finalmente entrega, entrega su, su vida por cada uno de nosotros. Eh, quiero mencionarte, bueno, pues ya la sabes, no muchas de las cosas que ocurren, pero en la misma, en la misma cena pues un, uno de los suyos le traiciona. No habían terminado de cenar y ya, ¿verdad? Alguno se levantó antes de tiempo para cometer su traición, para ir a, a ver cómo le podían... Ya estaba todo apalabrado, ya, lo había, ya se había vendido. Ya Jesús, eh, Judas eh, traiciona a Jesús. O sea que Jesús experimenta, experimenta la traición en esa noche de Pascua, en esa noche de cena. De ahí se levantan después de haber cantado el himno, como hemos hecho nosotros, y se dirigen a a Getsemaní. ¿Recuerdas el huerto de Getsemaní? Donde ahí, pues están ahí, pasan un tiempo de oración. Habían estado juntos, compartiendo cosas y ahora... Jesús siente la necesidad de orar, él sabe que se acerca toda esta racha mala y necesita las fuerzas del Padre, necesita estar con las pilas cargadas y se pone a orar y se aparta para orar eh, mientras tiene una gran angustia. Está que, la angustia que siente que él quiere estar acompañado, él cree que necesita ayuda de sus amigos y va a buscarlos y les pide ayuda en oración y, y supuestamente, claro, sí, te ayudamos a orar, ¿cómo no Jesús? Pero el caso es que cuando Jesús se aparta y vuelve, se los encuentra dormidos y no una vez, solamente, ¿verdad? otra vez, que le, no, ¿qué pasa? ¿no habéis podido orar? y, y ni una, un ratito aquí conmigo, ay perdón Jesús, es que estábamos con el vinito y, el, y la cena, pues ahora estábamos como con el sopor este y no podíamos eh, pero, pero sí, venga perdónanos, que, ahora, ahora sí nos ponemos a orar, y Jesús se vuelve a ir y vuelve y otra vez, estamos con unos ronquidos ahí tremendos, ¿verdad? Que, eh, hasta que Jesús dice basta, ya, ya está bien entonces, en esos momentos, bueno, pues Jesús experimenta la soledad, la soledad de, de, de no haberse sentido acompañado por los suyos, ¿verdad? Ya no solo la traición de aquel, sino ahora también los demás, el resto, pues de alguna manera le dejan tirado. ¿Has sentido esto alguna vez cuando tu grupo, tus amigos, en alguna ocasión te han dejado tirado, por así decirlo? ¿Qué sensación más fea? ¿Verdad? Pues Jesús se experimenta esta sensación también. Eh, no solamente eso, cuando... Cuando Jesús ya vuelve con, con sus discípulos de Getsemaní, lo que viene pues es el que se había levantado de la mesa, ahora viene con los judas, viene con los soldados y vienen a presarle, Y Cuando le arrestan y ven ahí, pues todo lo que se van a... que se llevan a Jesús. Pues de alguna manera todos estos que no habían, no habían podido orar, ahora, eh, boom, pues por patas, salen corriendo. ¿no? Uf, que se llevan a Jesús, no nos vayan a llevar a nosotros también. Que esto ya va en serio, que hasta ahora habían sido amenazas, pero ahora ya está aquí la guardia que se lo ha llevado. Se la ha llevado preso, no nos vayan a llevar nosotros presos también y, y se van, de nuevo el abandono de los suyos. Eh de ese lugar. Jesús vuelve a experimentar entonces traición, soledad, ahora mismo el abandono humano, el abandono de los amigos. Después en, se lo, llevan y lo, lo llevan a juzgar los, los religiosos, los líderes religiosos, están juzgando a Jesús y ahí se empiezan a mofar de él, ahí hay testigos falsos, ahí Jesús tiene que soportar eh, de todo, también calumnias y, y acusaciones falsas, eh, eh, recibe azotes, recibe golpes, recibe... Pues un montón de cosas que, que, que se están agrupando. Yo creo que tú acumules una sobre otra, ¿verdad? Porque está pasando todo, como digo, en muy, en muy poco tiempo. Después de esto, apenas habían terminado de juzgarle y, y le habían hecho como esta encerrona para, para pues, condenarle por blasfemo y por cualquier cosa que pudieran. Y, y se encuentra con Pedro, que estaba ahí fuera, y, y, y le mira y canta al gallo, ya sabes lo que había ocurrido, ¿no? Pedro en ese momento... Niega conocer a Jesús. Uno, uno de sus más íntimos dentro de sus amigos, ¿verdad? Uno de los doce sí había tres que eran más cercanos. Y uno de estos tres, o sea, el núcleo más íntimo de Jesús, el, el, el que siempre quizá le había defendido, el que siempre había estado ahí dando la cara por Jesús y el que había prometido siempre dar la cara por él, ahora de repente niega conocerle. No una vez, no dos veces, tres veces. Yo no le conozco, yo no tengo nada que ver con él, yo no sé ni quién es ese hombre. A mí dejarme tranquilo. Imagínate cómo te sentirías tú si tu mejor amigo te hace eso. Incluso habla mal de ti, ¿verdad? Profirió ahí alguna, algún improperio contra Jesús en ese momento, eh, bueno, de Pedro. Después de todo eso, bueno, pues es, tiene que escuchar también lo que la multitud tenía que decir. Esa multitud que hacía quizás cinco días nada más. El domingo anterior de Ramos habían aclamado, ¡Osana! ¡Osana al que viene en el nombre del Señor! ¿Verdad? El hijo de David. Le aclamaban, le echaban ramas, le, le ponían la alfombra roja para que Jesús pasara. Cinco días después habían cambiado su cantinela por ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Verdad? Ver que todo el mundo está en su contra, ya no solo los suyos, también la, la opinión popular, el, la gente, todos estaban en contra. Todos habían abogado porque soltaran al delincuente en lugar de Jesús. Todos habían pedido su cabeza, por así decirlo. Así que sigue, sigue añadiendo cosas a esta lista, a esta mala racha de Jesús. Y después, por último, como hemos visto, pues después de golpearle más, azotarle... Con ese látigo de, de trozos de plomo, algunos dicen trozos de hueso, bueno, hay varias teorías, pero yo no quiero ser gráfico, ¿verdad? Pero tú te imaginas lo que es que alguien, una, un soldado recio y robusto, te, te golpee la espalda eh, con un látigo de trocitos ahí al final, ¿no? Es, es, imagínate después de unos cuantos cómo se te queda la espalda. Como digo, no quiero ser gráfico, pero dolor físico, ¿verdad? También ya no solo emocional, ya no solo traiciones, ya no solo de esto que ahora físicamente también Jesús es brutalmente golpeado y otra vez burlado, escarnecido, eh, todo esto y, y al final pues para ir a la cruz. Y llegas a la cruz y, y te clavan las manos y te clavan los pies a esa cruz en cuestión de poco tiempo. Pasas de la mesa a la cruz pasando por todo esto que hemos visto y en la cruz, pues como digo, él esclavado, atravesada sus manos, atravesado sus pies y colgado ahí durante horas para morir de asfixia, ah, como había prisa, y bueno, pues por no cortarle las piernas y por acelerar el proceso, le clavan la lanza en el costado, para ya asegurarse de que Jesús muriera también. ¿no? Imagínate, una tras una tras otra y tras otra. Como hemos leído, pues muchos decepcionados de él, burlándose, los líderes religiosos, por supuesto, burlándose, bájate de la cruz, si eres el hijo de Dios, está llamando a Elías, con una continua ambiente de burla y de, y de mofa hacia, hacia Jesús. Y, y para mí lo último, lo más, lo más quizá doloroso, que ahora no lo hemos leído porque cada evangelio mete algunos detalles que el otro no mete y demás, pero eh, ¿qué tal el, el Padre, Padre, por qué me has desamparado? Porque sentir el abandono de los hombres es duro, pero ¿cómo será eso de sentir el abandono de Dios? Ese abandono divino, de sentir que hasta ni mi Padre está conmigo en este momento. Estoy solo. A mí lo que más me impresiona no es... Todo esto me impresiona, me impresiona obviamente. Pensar y reflexionar en todo esto que pasó Jesús por ti por mí me impresiona, pero aún me impresiona más cuando pienso que Jesús todo esto lo sabía porque a veces esas rachas que nos llegan en la vida difíciles y duras nos llegan sin saberlo y como que te vas acostumbrando poco a poco pero yo creo que hay rachas que yo he pasado que si me hubieran dicho juan ángel ven aquí siéntate un momentito que te voy a explicar lo que te va a pasar ahora en unos en unas horas o en unos días mira te va a pasar esto después esto y esto y esto y esto firmas y yo he dicho no gracias no, no, yo no paso por eso, eso es lo que me espera si sí, no, pues como Jonás, ¿dónde hay un barco que se vaya para el otro lado? porque yo no quiero pasar por eso, pero pasamos porque no lo sabemos, es bueno que no sepamos a veces las cosas malas que nos van a venir, nos vamos acostumbrando y vamos sacando fuerzas y al final nos damos cuenta que las hemos pasado, pero como digo ¿cuántas veces si supiéramos de antemano algo malo que nos iba a suceder hubi hubiéramos dicho, venga, pues sí, si sí, es sí, la voluntad de Dios, pues vamos a hacerlo Jesús sabía todo esto. Para mí esto es lo más impresionante. Jesús era conocedor de todo lo que le iba a acontecer. Y pudiendo haber dicho, no, gracias, Él dijo, aquí estoy. Estoy dispuesto. Venga lo que venga, Padre, cuenta conmigo. Para eso vine, este es mi propósito, y voy hasta el final. No me voy a rajar, no me voy a bajar. De tu voluntad en ningún momento. Por duro que se ponga esto, aquí voy a estar Dios. Y sé lo que me espera, pero aquí estoy. Lo quiero sacar adelante. Y para mí eso me impresiona. En Mateo 26, el capítulo que hemos leído, la Santa Cena, este capítulo empieza diciendo esto, cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en dos días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. ¿Te das cuenta, Jesús de antemano, dos días antes de que llegara la Pascua, ya sabía que le iban a crucificar después de la Pascua? La cruz no le pilló por sorpresa, no fue, pero, pero ¿qué hacen estos locos? Pero, y ya pues, se vio en el apuro y ya no, no pudo salir de ahí, bueno, pues hace. No, no, él, él sabía, tenía muy claro que él había venido con un propósito y ese propósito lo conocía y sabía que le esperaba la cruz. Sabía que le iban a crucificar. Y aún así, Jesús dijo: no, no importa, yo sé que eso viene, tranquilos. Chicos, tranquilos, estoy al tanto. No piensen, no piensen que esto me pilla de improviso. Soy conocedor de esto. Y como digo, no solamente, no solamente de esto. Judas tampoco le pilló por, por sorpresa. No dijo, pues va, pero, pero bueno, ¿cómo me imaginar yo que uno de mis doce... Hubiera puesto yo la mano en el fuego porque estos doce iban a estar conmigo. y No le pilla de sorpresa a Jesús antes de que Judas lo, ha, lo haga. Eh, en Mateo lo relata, en, en medio del, del, del pan y del vino, dice ahí entre vosotros uno que me va a entregar. Jesús conocía la traición de antemano, aún así le incluyó en la mesa, aún así no le dijo, no, pues trae el cordero, tú más. encima me voy a gastar cordero y pan en ti y vino, bueno, te vas de aquí muchachos, si me vas a traicionar, me traicionas pero te quedas sin cenar hoy, ¿no? Por lo menos, yo creo que yo hubiera hecho eso, por lo menos unos cenas, por traidor. Jesús sabía que Judas le iba a entregar y aún así le aceptó y aún así le besó y aún así le abrazó y le dio la oportunidad hasta el último momento de que pudiera no hacerlo, pero Judas lo tenía claro y, y lo hizo, pero a Jesús no le pilló de improviso. Él lo, lo sabía. Judas me va a traicionar, lo sé. Es parte del plan. Tranquilo, no cunda el pánico. Entonces él sabía que le iban a crucificar, él sabía que Judas le iba a, a traicionar, él sabía que los doce iban a salir corriendo cuando él le apresaran. Él, incluso citó un versículo y él dijo, herirán al pastor y las ovejas se irán corriendo él sabía que los doce le iban a abandonar así que mira, si seguimos en eso, yo me había comido yo el cordero y el vino yo solo porque no, vosotros ninguno de los doce fuera, ¿Se si os vais a ir corriendo en un rato hoy no cenáis conmigo Jesús sabía que, le iban, que los doce iban a salir corriendo también y aún así, eso no alteró a sus planes siguió adelante con el plan de Dios fue entonces cuando él avisó de que le iban a abandonar cuando se levantó Pedro y dijo, bueno, señor, yo no. ¿Qué dices? Ese versículo debe de estar mal. No sería espirado. ¿Cómo que irán al pastor y las ovejas saldrán corriendo? No será esta oveja la que se haga corriendo. Esta oveja va a estar contigo hasta el final. Y dice la Biblia que los demás, los demás dijeron, sí, sí, nosotros también. No fue solo Pedro el que en su arrogancia de un hijo o, o, o midió de más o no supo medir sus fuerzas. No, yo no, yo aunque tenga que morir por ti, Jesús, yo voy, muero por ti, yo no te voy a... ¿Pero qué le dice Jesús? Pedro, tranquilo, venga, venga aquí muchacho. Antes de que cante el gallo, ¿qué? ¿Me vas a negar tres veces? O sea, Jesús, ¿te das cuenta? Jesús es conocedor de antemano de todo lo que le va a pasar, de toda esta mala racha. Jesús ya lo sabía. Sabía todos los detalles. Y el resto, no bueno, voy a ir una a una diciendo, pero el resto, él conocía las, las escrituras de Isaías, por ejemplo, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que más habló sobre el Mesías, de los padecimientos del Mesías. Él habría hablado que sus huesos no serían quebrados cuando fuera a morir y de hecho por eso no le rompieron las piernas como a todo, porque estaba escrito, eh, él no sería su hueso, no serían quebrados. Eh, hay un montón de detalles que Isaías 600 años antes había dado sobre el Mesías, que, que Jesús estaba cumpliendo y dando cumplimiento por lo tanto seguro que él conocía la corona, las, el espino, sabía lo que iban a echar suerte con los soldados, con sus ropas, todas esas cosas, esos detalles tan pequeñitos, 600 años atrás, Isaías ya los había profetizado, Jesús lo sabía también, Jesús conocía su, su mala racha de principio a fin y aún así estuvo dispuesto a pasar por ello, a pasar por esta mala racha y a llegar, como digo, hasta el final. Y para mí eso es de lo que más me impresiona, porque uno dice, ¿pero qué le lleva a Jesús, a, sabiendo todo esto que le iba a acontecer, decir, voy para adelante? Y quiero leer este texto ahora en, el evangelio, en, el, en la carta de Pablo a los romanos, a estos versículos que, que quiero compartir con vosotros porque aquí encuentro el verdadero motivo que le lleva a Jesús a afrontar esta malísima racha. ¿no? Esto ya no es una mala racha, esto es algo pff, devastador. Esto es algo devastador. No nos hemos parado aquí, como digo, ni por tiempo ni, ni porque no es el objeto del mensaje, pero habéis visto películas, ¿verdad? Donde si habéis visto La pasión de Cristo, por ejemplo, de Mel Gibson, es una película que a muchos no les gusta porque es demasiado gráfica quizás, pero a la vez es como que... No minimicemos la cruz, que a veces pensamos que fueron tres clavitos y ya lo y, y, y ¿verdad? Y uf, fue mucho más que eso. El dolor, como he dicho antes, eh, que sufrió y, y bueno, fue, fue inhumano. La cruz era inhumana. Entonces Jesús pasó por mucho, fue triste, fue doloroso, pero ¿qué le lleva a Jesús a poder soportar todo eso que hemos leído? Traición, abandono, soledad, angustia, eh, sufrimiento físico, sufrimiento emocional, todo lo que tú quieras. ¿Qué le lleva? Vamos a ver estos versículos que Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice esto. Romanos capítulo 5, versículo 6. Hablando de nosotros, dice Pablo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. De nuevo, poniéndonos en una situación de decir, no hay nada que hacer, éramos incapaces de salvarnos. ¿Qué pasó? Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Bueno, lo que hemos leído, ¿verdad? Pablo está diciendo que Jesús hizo esto, murió por nosotros, que lo hizo en el momento preciso y que lo hizo cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. No podíamos, no teníamos esperanza alguna de salir de nuestra condición de pecado, como hablábamos el domingo pasado, porque nos viene dada de serie, venimos ya por nacimiento así, y no hay manera de deshacerse de eso. Humanamente es imposible cambiar esa condición por uno mismo. Entonces, cuando era totalmente imposible para los hombres, en el momento preciso dice que Cristo viene y lo que hace es que muere a... Ah, muere por nosotros los pecadores versículo 7 dice ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios ¿verdad? otra es el pero Dios pero Dios mostró y este es el motivo que le lleva a Jesús a hacer lo que hizo ¿qué mostró? el gran amor que nos tiene. Puedes decir conmigo el gran amor que nos tiene. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, no habíamos salido de esa condición, no podíamos, estábamos era imposible. Estábamos en una situación de desesperación. Y Dios dice, "Jesús, tengo un plan para ti, tengo una tarea para ti. ¿Qué te parece si haces esto?" Y Jesús dice, "Me parece. Y el padre, el padre le explicó, mira, pero tendrás que pasar por esto, por esto y por esto, traición, vas a pasar por decepción, vas a pasar por sufrimiento, vas a pasar por angustia, vas a pasar por... Y, y Cristo dijo, yo también los amo, Padre, yo también los amo, cuenta conmigo, vamos adelante. Entonces la fuerza que impulsa a Jesús a soportar lo que tiene que soportar, siendo conocedor de antemano de ello, es el gran amor que te tiene y que me tiene, el gran amor que nos tiene. Imagínate cuánto nos ama Jesús, que está dispuesto a pasarlo por lo que pasó, porque con ello iba a conseguir algo, porque detrás de su muerte había un fin. No es solamente un capricho, no es algo que, va, pues, hay un fin, hay una finalidad detrás que después vamos a ver. El versículo 8 entonces dice, el gran amor que nos tiene, Cristo envía Dios envía a Cristo a morir cuando todavía éramos pecadores. Y, y este amor del que estamos hablando, pues no sé si habéis leído esas tarjetitas que había en vuestra silla cuando habéis entrado, ¿verdad? Habéis visto un par de cositas eh, y una dice, que dice una? Un amor que lo cambia todo. Un amor que lo cambia todo. ¿De qué amor estamos hablando? ¿El de Romeo y Julieta? No, no estamos hablando de ningún amor terrenal, de ningún amor humano. Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando del amor de Cristo. Esa fuerza impulsora y motriz que le lleva a, a estar de acuerdo con el plan de morir de la manera que tenía que morir para... Eh, sacarnos de esa condición imposible de pecadores de donde nosotros solos no podíamos salir. Así que ese amor lo cambia todo. ¿Y por qué lo cambia todo? Si seguimos leyendo en este texto uh, de Romanos, pues lo vamos a encontrar. El versículo 9 sigue diciendo esto. Entonces, en base a lo que hemos leído, entonces, y ahora yo quiero que tú uh, prestes atención a todas las cosas que suceden por esa muestra de amor. Ya que hemos sido hechos justos, a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Que nadie minimice esto. La sangre de Cristo o el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, hace que tú y yo hayamos sido hechos justos a los ojos de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con, juez, con Dios como un juez. Puesto en el estrado y teniendo que decir culpable o inocente. O en otras palabras, injusto o justo. Pecador o no pecador o justo él tiene que dictaminar cómo van a ser las personas y él dice por el amor que ha demostrado Cristo a morir en la cruz ese sacrificio permite que ahora Dios a los que aceptan ese sacrificio con su maza de juez diga si tú has creído en Jesús eres justo a mis ojos dice Dios eres justo yo sé que tú y yo no nos vemos como tales tú vas a decir pero no, yo no soy justo no, ni yo pero Dios te ve justo. Dios te ve justa delante de Dios. Te ve como si no hubieras hecho nunca nada mal, aunque te cueste creerlo. Pero este es el gran amor que tiene Dios por ti y por mí. Que si tú has aceptado y has puesto tu fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, eso hace que el Padre te vea con ojos de misericordia y de gracia y diga, esta persona es justa. Porque hubo un justo que murió en su lugar, hubo un justo que pagó el castigo que él por su injusticia tendría que haber pecado, pagado, perdón. Hubo alguien justo que lo pagó por él, su deuda está perdonada, así que a mis ojos esta persona es justa. Eso no lo hemos hecho tú y yo, no lo, no lo hemos podido ganar, no lo, no lo hemos podido merecer, fue solamente por la muerte de Jesús. Por ese amor tan grande que nos tuvo. Entonces hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Si eso es así, dice el versículo, con toda seguridad, ¿qué va a pasar entonces al ser justos? Él, o sea Dios, nos salvará de la condenación de Dios. O Jesús nos salvará con su sacrificio en la cruz de la condenación de Dios. O sea que ese juez ya no nos va a condenar. Ya no va a dar una sentencia condenatoria a aquellos que han creído en Jesús, sino una condena o un dictamen favorable. No eres condenado, eres liberado, eres hecho libre. Así que no solamente hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, sino que hemos sido, se nos, nos hemos sido salvados de esa condenación de Dios. Hablábamos el domingo pasado de la muerte, que era separación, ¿verdad? Estás condenado a estar separado de Dios, la vida es que ahora pues, estás, has, has sido reunido con Dios, ¿Por qué? Pues porque no has sido condenado. Dios no te ha condenado gracias a lo que Jesús hizo por ti y por mí. Versículo 10, ¿qué más? Porque esto no es solo estas dos cosas no es lo único. El versículo 10 dice, pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, ¿ok? Una cosa más. Entonces, añádele a la justicia de Dios, añádele a la que no eres condenado. Aquí dice que tu amistad con Dios ha quedado restablecida. Hemos sido unidos otra vez con Dios. Ahora tenemos de nuevamente amistad. Creo que antes se ha puesto un versículo aquí, ¿no? Ha leído un versículo de sobre, sobre ser amigos de Dios. Eso es lo que ha conseguido Jesús eh, por nosotros. Nuestra amistad con Dios ha quedado restablecida por la muerte de Jesús en la cruz. Cuando todavía éramos enemigos. Jesús no esperó, bueno, a ver si esto ya... Igual que en la cena, no esperó a que Judas sea para darle de cenar. Le dio de cenar, siendo traidor y todo. Y los otros iban a desertar, pero les dio de cenar a todos. Él siguió siendo bueno con ellos. Jesús no esperó a que tú y yo fuéramos buenos para entonces decir, ahora sí los salvo, ahora sí no los condeno, ahora sí los veo como justos. No, cuando todavía éramos enemigos de él. Jesús dio un paso al frente dijo, no importa. Si creen en mí, si ponen su mirada en mí, yo paso por alto todo eso, yo pago por ellos. De verdad que lo pago porque los amo. Así que nuestra amistad con Dios queda restablecida por esa muerte, aun cuando éramos enemigos, hemos pasado de ser enemigos a ser amigos, Qué cambio más tremendo. Así que si esto es así, dice el versículo, con toda seguridad, y yo he subrayado esto aquí en mi Biblia, con toda seguridad seremos salvos. Y esto está mirando hasta el futuro, ¿verdad? Es un, es un ya, lo tengo ya, cuando yo pongo los ojos ya en Jesús, ya tengo mi, seguro, mi futuro asegurado, pero con toda seguridad seremos salvos el día que Dios como juez diga quién sí, quién no. El que ha puesto su confianza en Jesús con toda seguridad será salvo, quiere decir tendrá la vida de Dios, no estará separado de Dios sino junto con Dios, como en el Edén otra vez, conviviremos con Dios, tendremos su vida en nosotros si ¿Sí, te parecen pocas cosas yo, yo de verdad que no, no, no podía creer una cosa tras otra tras otra que nos pasa a todos aquellos que ponemos la confianza en Jesús y el versículo 11 para terminar dice así así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que a que nuestro Señor Jesús nos hizo amigos de Dios ¿Cuál es el verbo que hay aquí? Dice que ahora podemos, ¿qué? Alegrarnos. Por eso estamos celebrando, de alguna manera casi como celebrando esto, y suena como paradójico, pero como vas a celebrar después de la que pasó Jesús, hoy es un día para estar súper triste, hoy es un día para estar compungido todo el día, hoy es un día para de verdad que es así como que invitar a que, a que estés así como deprimido. Hoy es el día, imagínate, ¿no? Y, y, y es este también ambiente pesado para, es que Jesús murió, es que Jesús murió, es que lo que sufrió, es que... Y sí, no queremos minimizar eso, pero yo creo que la Biblia en ningún momento nos dice, chicos, valoren eso para quedarse ahí. Aquí está diciendo Pablo que reconociendo que Jesús ha muerto, pero estará reconociendo el valor que tuvo la sangre de Jesús o ese sacrificio de Jesús por nosotros está reconociendo todos esos beneficios que eso ha aportado y al final nos dice así que podemos alegrarnos ¿por qué? porque eso fue doloroso para él pero él lo pasó con gusto porque sabía lo que, las repercusiones de lo que iba a pasar con su muerte sobre todos aquellos que pusieran su confianza en el Hijo de Dios por lo tanto, ¿ahora podemos qué? ¿Estar tristes? ¡No! Podemos alegrarnos, podemos tener una alegría reverente. ¿Verdad? Si ser... ¡Ay, joder, como no me hubiera, hubiera querido que Jesús no hubiera tenido que pasar por eso. Pero ya que pasó, Jesús, gracias, y me alegro por todo lo que has hecho por mí. Me puedo alegrar por mi nueva y maravillosa, dice, relación con Dios. Tenemos nuestra relación con Dios, ha sido reestablecida. Antes de la muerte de Jesús no podíamos tener una relación maravillosa con Dios. Pero es cuando Jesús entrega su vida, permite que esa relación cambie y que pasemos de ser enemigos a ser amigos. Jesús dijo a los suyos también, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos porque todo lo que mi Padre me dio para, yo os lo he dado a conocer a vosotros. ¿Verdad? Y Jesús sigue diciendo... Ah, ...o Pablo sigue sí, diciendo con esto... ...Dios espera que nos alegremos... ...porque ahora tenemos una relación nueva... ...y maravillosa con Dios... ...de amistad... ...puedes decir con toda confianza... ...yo soy amigo de Dios... ...lo puedes decir con toda confianza... ...yo soy amigo de Dios... ...ya no soy enemigo... ...era enemigo... ...pero cuando puse mi confianza en Jesús... ...gracias a lo que Él hizo por mí... ...ahora soy su amigo... ...o al menos Él así me ve... ...y si Él me ve así... ...por qué yo no me voy a ver así... Ahora tengo una nueva y maravillosa relación con Dios Padre y le puedo decir, Padre mío, eres mi amigo, soy tu amigo, no me vas a condenar, me ves con ojos de misericordia, me ves como si fuera justo, tienes preparado para mí un gran futuro, no me vas a condenar, seguro que no me vas a condenar, me encanta esa frase, con toda seguridad seremos salvos, es que no hay duda ninguna, yo quiero que tú te lleves de aquí esta tarde, que esto al menos puedes tener la seguridad de tu salvación si tú deseas. No son mis palabras, son las palabras de, de Pablo en la Biblia. De todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús pueden tener esta seguridad. De que seremos salvos en el momento en el que el juez tenga que dictaminar sentencia sobre nuestras vidas. Como, di como digo, todo eso gracias a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Sí. Así que no quiero compartir nada más, quiero dejar uh, esto, pero quiero invitarte a que te pongas en pie conmigo un momentito. No sé si todavía estás procesando toda esta información, pero a mí me dan ganas como de quedarme aquí anclado, uh, ahora que lo cuento aquí en alto, uh, me dan ganas de quedarme eh, uh, pensando en, en, en estas frases que se dicen tan rápido, pero que tienen un significado tan profundo, que, que, que no sé qué provoca en ti, pero a mí es un agradecimiento tan grande que es como... No me sale otra cosa que gracias Jesús. ¿Qué más puedo decir? O sea, gracias. Porque estuvo todo de tu parte, no, no fui yo, yo no podía hacer nada, yo era tu enemigo, yo era, estaba apartado de ti. Pero en, en tu bondad, en tu amor, en ese amor que tenías por nosotros, por todas tus criaturas, tú decidiste llevar a cabo este plan para hacer en mí todo esto que hemos leído. Y no cabe sino darle gracias por eso intentar ahora vivir el resto de mi vida si hay algo útil en mí Señor pues aquí estoy porque aunque estuviera toda mi vida haciendo cosas por ti jamás podría compararse a lo que tú has hecho por mí así que mi vida es tuya Señor tú tómala como tú quieras pero gracias simplemente por lo que has hecho no lo puedo pagar pero lo recibo a veces el orgullo es humano que no nos deja recibir no, no, pero yo tengo que compensarle es que no se puede en este caso no podemos compensarle de ninguna manera es solo decir gracias Jesús por lo que has hecho por mí, gracias por ese amor que no sé de dónde te viene, pero te viene, lo tienes, tú eres eso, Dios es amor, y ese amor por, por la máxima expresión de su creación que es el ser humano, es incondicional, nunca va a cambiar, y Dios diseñó todo este plan, cumplido en Jesús, para restablecer su relación de amistad con nosotros, esa amistad del Edén, donde convivían y hablaban como habla uno cara a cara con su amigo, eso se rompió con el pecado y, y Dios lo restableció de nuevo con la muerte de Jesús. Así que hoy estamos recordando, celebrando. Estamos recor recordando, celebrando. <risa> Las dos cosas. Recordamos todo lo que pasó, pero con una, esa, esa esperanza y esa alegría y esa gratitud en nuestro corazón por lo que Él hizo por nosotros. Así que, ¿por qué no eh, cierras tus ojos ahí un momentito y, y te concentras en, estas, en esto que hemos, eh, este mensaje que hemos escuchado? Y, y ahí en tus palabras le das gracias a Dios. Lo que salga de tu boca, dile gracias a Jesús por lo que salga de tu boca. En este momento deja que tu corazón ahí se fije en el Señor y, y le mande esos mensajes a tu boca y deja que tu boca las pronuncie. Dile gracias Señor por lo que has hecho en mí, gracias porque me has hecho amigo, amiga tuya otra vez, gracias porque me has perdonado, gracias porque a tus ojos Señor eh, yo soy justo, aunque no lo, no lo soy realmente, pero tú me ves así por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Empieza a darle gracias por todo lo que haya quedado en tu corazón y en tu mente de este mensaje. Dale gracias a Dios, no te canses, verbalízalo, dile gracias, gracias, gracias Jesús, muchas gracias por lo que has hecho, gracias Jesucristo, gracias Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, gracias. Hay en el fondo de nuestro corazón alegría, Señor. Alegría, oh Dios, porque el futuro es brillante, Señor. No nos quedamos anclados en el pasado y en el sufrimiento, Señor. Lo valoramos y lo reconocemos, Señor. Y lo, pero lo proyectamos hacia adelante, Señor. A ese momento cuando tú vuelvas a por tu iglesia. ese momento cuando estemos delante del Padre y oigamos su voz. Bien hecho, buen siervo y fiel. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero lo recibimos. Gracias por llamarnos amigos tuyos. Somos tus amigos, Jesús. Gracias. Dios, soy tu amigo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y yo quiero dar la oportunidad, a si hay alguna persona aquí en esta tarde que uh, no había leído o escuchado un mensaje como este hasta ahora. Quizá para ti la Semana Santa había sido quizá una tradición quizá había sido algo, pues eso, triste y, y simplemente una semana al año donde te concentras un poco en Dios y ya las otras 50 semanas del año pues las vives a tu manera, ¿verdad? Pero, pero esto es otra cosa. Esto es, nuestra vida cambiará en el futuro, pero cambia en el presente. Empezamos a vivir diferente cuando entendemos lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Le entregamos nuestra vida y vivimos ahora para agradarle, y como digo, si tú pones tu fe en el Señor Jesús, eh, puedes ser amigo de Dios ahora mismo si no lo eras. Puedes tener la seguridad de salvación ahora mismo si no la tenías. Es así de rápido, es instantáneo. No, no tiene que pasar más, solamente que tú decidas eh, hoy confesar a Jesús como el Hijo de Dios y recibirle en lo más hondo de tu corazón. Eh, recibir esa obra en la cruz del calvario así que te invito si quieres a que cierres tus ojos si no has hecho nunca esta oración y puedas repetir conmigo estas palabras no son las palabras podrían ser otras pero simplemente eh, que con tu corazón o con tu boca confieses eh, el sacrificio de jesús y tu, y tu respuesta a él así que si quieres repetir después de mí si la iglesia quiere repetir toda junta conmigo lo podemos hacer todos también y decirle padre hoy te doy gracias por lo que Jesús hizo en la cruz gracias por este plan maravilloso trazado desde antes de la eternidad para restablecer nuestra amistad contigo Jesús reconozco que hasta ahora no había arreglado esta situación pero no quiero que pase de hoy en este momento Jesús te reconozco como el hijo de Dios que moriste en esa cruz por amor a mí, para salvarme de la condenación eterna y darme vida y hacerme tu hijo y hacerme tu amigo. Gracias Jesús, eternamente agradecido. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración, puedes irte a tu casa diciendo, soy amigo de Dios, soy amiga de Dios, tengo salvación, he sido rescatado, he sido salvado por lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo quiero que podamos darle juntos un gran aplauso a Jesús por ese sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí. Dáselo a Jesús, dáselo a Él. Gracias Jesús. Este aplauso es para ti, Señor. Gracias Jesús.